0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Thinkering Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב על האפשרות הלא מובנת מאלה שניתנת לנו כאן, להרחיב את הדעת, להרחיב את האופקים, להעמיק את הידע, להגביר את הסכנות ולחשוב על כל מה שנשגב בחוויה האנושית. ואם אנחנו חושבים על הנשגב, ואם אנחנו חושבים על סכנות, אז אי אפשר שלא לחשוב גם על הנושא שנדבר עליו היום, החלל, ואותיי, אני מרבה לדבר גם, גם על חברינו טאלס, טאלס שנחשב לפילוסוף ולמדען הראשון, ואחד מהסיפורים שמדגימים, כן, של טאלס שחי במאה השישית-חמישית, סליחה, בשביעית-שישית לפני הספירה, אחד מהסיפורים המכוננים על טאלס הוא סיפור שמתרחש ב-25 במאי, 585, קו האליס. כן, אני כבר דיברתי, אני חושב שאמרתי כבר בכמה פרקים את הסיפור הזה, שני צבאות נפגשים, מוכנים להפוך שדה תמים לשדה כחב, אה, ואז, כן, אה, אקליפס, אה, ואז יש בעצם ליקוי חמה, וכמובן ששני הצבאות והגנרלים לוקחים את ליקוי חמה כאל אות מהאלים שלא רוצים שיילחמו, אה, סולחה הודנה חוזרים הביתה, הסיפור הזה הוא משמעותי. מבחינת ההיסטוריה של המדע, כי אומרים על טלס שהוא ידע לחזות את ליקוי החמה, כן? אומרים על אה, טלס שהוא ידע אה, בגלל טיב הידע שהוא פיתח, ידע שמסתמך על חשיבה סיבתית, אה, ידע שמסתמך על אה, אה, האובזרבציה וההבחנה אה, הדקה של המציאות, ידע שמאפשר לאדם לפחוס את התודעה שלו אל תוך החלל, כן? שהוא הרי... היה בית מושבם של האלים ובית מושבם של המיתולוגיות, טלס בעצם מאפשר לתבונה, כן, להתפשט אפילו עד לעומקי החלל. אז טלס שיודע לחזות את, את, את ליקוי החמה ב-535 לפני הספירה, אבל כמובן שמאז, ועוד לפני טלס במצחיים, ובכלל בני אדם תמיד הסתכלו למעלה וראו את הכוכבים. ולא רק שהם רואים את הכוכבים, אנחנו כאמור מתחילים... להבין את התנהלותם, ובסופו של דבר היום אנחנו אפילו כבר מצליחים אולי אה, לגעת בהם. להגיע אליהן. אז כדי לדבר על מה שקרה במדעי החלל, מהסטלס ועד היום, אולי בעיקר היום, מה שקורה היום במדעי החלל, ומה, ומה עתיד לנו לקחות בחלל עצמו, ברגע שאולי אנחנו כזן נשהה בו יותר ויותר, אנחנו נרגשים ומתגאים מאוד ושמחים מאוד לארח את יואב לנצמן, גבירותיי ורבותיי, שהוא יזם בתחום החלל, שהיה סגן... מנהל של משימת בראשית המדהימה, כן, שלרגע נתנה אה, לכל המדינה כאן אה, ניצוץ של אה, חלל ושל כוכבים בעיניים. אז היה רגע מאוד יפה, שפתאום כולם מסתכלים על הירח, כן, הלוואי שנסתכל יותר על הירח. אה, ליואב לנצמן אה, יש ראשון בהנדסה, אירונוטיקה וחלל אה, בטכניון, תואר שני במדעים. פלנטאריים באוניברסיטת תל אביב, הוא גם למד באוניברסיטה של החלל הבינלאומית אה, בסטרסבור, במחלקה לניהול אה, ועסקים, והוא אכן עוסק אה, דווקא בצד היזמי, כן, זה לא רק, אה, אין פה לא אדם שמבין במדעי החלל, אלא גם אדם שמבין אה, בדרכים שיש לנו כדי לחקור את החלל וכדי להגיע אליו, ושאפילו עסוק אה, ביום-יום, כן, הוא מבין המהפכנים, אפשר לומר, בין החוד אה, 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 החנית של האנושות, שדואגת לכך שאנחנו נהפוך סוף סוף לזן שמבלה, כמו כל זן מתרובת באמת, את רוב זמנו בחלל הרחוק. גבירותיי ורבותיי, יואב לנצמן. יואב לנצמן, ערב טוב.
1: היי, ערב טוב.
0: תגיד, יואב, אתה אצלנו בפודקאסט אנחנו אומרים שאנחנו תוקפים ישר בווריד הצוואר, הולכים ישר בווריד הצוואר. מה, מה, אם אני שואל אותך, כן, אני חושב שהרבה מאיתנו, אז בסדר, יודעים את הסיפור על טאלס, ויודעים על קופרניקוס, שהמהפכה העליוצנתית של 1539, וחושבים על גלילאו שמסתכל, וחושבים על הגילוי, היקום שמתרחב, אבל מה היום, מה קורה היום באסטרונומיה? מה מסקכן אותנו היום? מה אנחנו מגלים היום?
1: הסקרנות היא קודם כול אינסופית, כן, אנחנו רואים דברים ומסתקרנים לגביהם, וגם אחרי שאנחנו מגלים דברים ומבינים אותם יותר טוב, זה רק, מעלה עוד שאלות לגבי איך זה הגיע למצב הנוכחי, לאן זה הולך ו- וכן הלאה. Uh, למשל, אחד הדברים המסקרנים והמדהימים האחרונים ש- שקרו, זה מחקר שיצא ש- של חוקרים שגילו באטמוספירה של נוגה, uh, גז שלא אמור להיות שם, או לפחות לפי מה שאנחנו מכירים מכדור הארץ, הוא נוצר uh, אך ורק כתוצאה מפעילות ביולוגית.
0: Mm.
1: ואם כך... זאת אומרת, הוא לא אמור להיות
0: שם אם אין שם איזושהי פעילות ביולוגית.
1: אולי, זאת אומרת, זו, זו כנראה האפשרות. אפשרות אחת שהיא מאוד מאוד, איך לומר, קר פורה לדמיון. אבל כמובן, יכול להיות שאולי אנחנו פשוט לא יודעים הכל, אולי יש עוד דרכים שבהם זה יכול להיווצר, אבל מה שחשוב זה שצריך להקדיש לזה... Eh, זמן ו- ולחקור את זה ולהתעמק בזה יותר ולראות האם זה באמת המצב שם. כי גם אם אנחנו נגלה שזה נוצר ממקור eh, אחר שלא קשור בכלל לביולוגיה, זה אולי יהיה קצת מאכזב לכל מי שרוצה שסוף סוף נמצא איזה שהם חייזרים, אבל eh, מצד שני זה נותן לנו איזשהו מידע שלא היה קיים קודם. אז בכל מקרה זה משהו שמקדם אותנו לאנשהו. אז זה, 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 זה דוגמה לדברים מאוד מפתיעים לפעמים ומרתקים ש, שקורים בסביבה,
0: סביבנו. חלק מה, מההיסטוריה האנושית, אנשים עשו אובזרבציות ורשמו וחיפשו אה, אה, חוקיות אה, ודפוסים, ואז אה, הגיעו הטלסקופים המדהימים, ואז גם יש טלסקופים ש... אה, שלחנו אותם לחלל, אבל מה, מה הם הכלים הכי עדכניים היום שדרכם אנחנו מנסים להתבונן בחלל המדהים הזה שלנו?
1: אז קודם כל, כש, כשאנחנו אומרים טלסקופ, אז, אז יש המון סוגים של טלסקופים. הרי אנחנו בעיניים שלנו רואים רק חלק קטן מה, מהאור, שזה נקרא אור הנראה, חלק קטן מהקרינה האלקטרומגנטית. יש טלסקופים אחרים שמסתכלים בתחום האינפרה אדום או האולטרה סגול או קרינת X וכל מיני סוגים אחרים של טלסקופים שחלקם זה נושאים שהם מעניינים במיוחד, למשל נושא הקרינה באורכי גל קצרים כמו אולטרה סגול וקרינת X זה דברים שאי אפשר להציב טלסקופ כזה על כדור הארץ ולראות מה שקורה מעבר לאטמוספירה כי האטמוספירה חוסמת את התדרים האלה וטוב שכך, כי אחרת זה היה מחסל אותנו לא מאפשר לנו בכלל לה, להתפתח, אבל זה, זה אחד הדברים שהם חמים כיום. אני היום גם מעורב בפרויקט של מכון ויצמן וסוכנות החלל הישראלית שנקרא אולטרסאט, שזה הולך להיות טלסקופ חלל פורץ דרך מהבחינה שהוא גם מסוגל לקלוט קרינת אולטרסגול, שמגיעה מחורים שחורים וכל מיני... Uh, התפרצויות מאוד uh, חזקות שקורות בחלל ואנחנו כאמור לא רואים אותה מפה על כדור הארץ, אבל גם בשדה ראייה מאוד רחב, כך שיש יותר סיכוי לתפוס את הדברים האלה. וזה הולך להיות משהו uh, באמת uh, מהפכני. אבל אני חושב שהדבר הכי מהפכני בתחום של האסטרונומיה שקרה בשנים האחרונות, זה הזיהוי והמדידה של גלים כבידתיים. שזה סוג חדש <אח> לגמרי של אסטרונומיה שפשוט לא היה קיים קודם, כי זה לא טלסקופ שצופה ב... קרינה אלקטרומגנטית, אלא זה מכשיר ענקי, זה אולי קצת מצחיק לקרוא לו מכשיר, אבל מתקן שמאפשר לזהות את העיוותים של המרחב עצמו, שקורים כתוצאה מהתנגשויות של חורים שחורים, או היווצרות של, של חורים שחורים מאוד מאוד מסיביים, שבעצם ההיווצרות שלהם הם... מעקמים את המרחב ויוצרים אדוות. זאת אומרת, כמו שיש אדווה במים, רק שהאדווה היא של עצם זמן מרחב. נכון מאוד, נכון מאוד. ולכן אי אפשר למדוד אותה בדרכים רגילות. אם היה לך סרגל שהוא בדיוק באורך, באורך מטר, הוא גם מתעוות, ולכן אתה לא תוכל למדוד איתו, אבל יש דבר אחד שלא משנה את האורך שלו, או את הממדים שלו, וזו מהירות האור, שזה קבוע אוניברסלי. ולכן באמצעות מדידה של המרחק שהאור עובר, או שהזמן שלוקח לו לעבור מרחק מסוים בזמן שהאדוות האלה חולפות דרך המכשיר הזה, אפשר למדוד את השינויים האלה. ומדובר על שינויים באמת, זעוריים. וואי, זאת
0: אומרת, גם אפילו הגלים הגרביטוציונליים לא משפיעים על מהירות האור בין שתי נקודות שבה הגלים עוברים?
1: נכון, נכון. זה משפיע על המרחב, אבל האור... נשאר באותה מהירות. Hmm. ו, ולכן, ולכן זה מאפשר לעשות את המדידה הזו, אבל רק, זו נקודה שהיא מאוד חשובה, כי היא מאוד מרשימה ביכולת שלנו בכלל לעשות את המדידה הזו. כל השינויים שאנחנו מדברים עליהם הם בסדרי גודל של, של, של שברירי אחוז של הגודל של פרוטון. Hmm. זאת אומרת, זה, זה ממדים שקשה אפילו לדמיין אותם. Uh, וזה כל השינויים שאנחנו רואים כתוצאה מהאירועים הכי אלימים ש- שקיימים ביקום. Uh, עד שמגיעים לפה ואנחנו מזהים אותם גם כן, דבר, אנחנו מזהים דברים שקרו לפני מ- מיליארד שנה uh, ובמרחק ו- 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 של מיליארד שנות אור מאיתנו, אז לוקח זמן עד שהאדוות האלה מגיעות אלינו, אבל עצם זה שאנחנו היצורים uh, האנושיים הפרימיטיביים שכמותנו מצליחים למדוד את הדבר הזה, זה מרומם נפש, זה דבר נכון. מרומם לתנא. נפש
0: לגמרי, לחלוטין. זה מרהיב, זה כן. מטורף.
1: נכון, ו- ו- וזה זה, זה אחד הדברים שאני מאוד אוהב ב- בתחום הזה של חלל. זה, זה מעודד, מאוד מעודד אופטימיות, זה מראה עד כמה אנחנו מסוגלים להבין את, ה- את המציאות שלנו ב- כאמור, אחרי הרבה מאוד דורות של אנשים שחשבו והגו ותכננו ופיתחו כל מיני אמצעים לעשות את זה, אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים לתוצאות שנותנות לנו את התשובות לשאלות האלה, ש... לפעמים שאלות ש... שמהדהדות כבר, כבר אלפי שנים. כן, אתה...
0: ומה אתה אומר לאנשים שאומרים שהעיסוק בחלל כמעט אינסופי ובטפחים של... מיליארדי שנים גורים מהם להרגיש תחושה של חוסר משמעות ושל קטנות ואפילו לחץ.
1: מצד אחד אני, אני מבין ומזדהה עם זה, כשאתה, אפילו כשאתה נמצא במדבר בלילה ומסתכל על השמיים ורואה את כל הכוכבים האלה שבדרך כלל אנחנו לא רואים אותם, בטח לא מהעיר, זה גם גורם את התחושה הזו, אבל מצד שני, עצם זה שאנחנו מסוגלים לחשוב ולדמיין ולבנות, וכל מיני מכשירים שלמדו אותנו עוד דברים על זה, זה לדעתי נותן את התחושה ההפוכה. Mm-hmm. מראה עד כמה אנחנו מסוגלים, בכוחות עצמנו, להגיע להישגים מאוד מאוד מרשימים. אז זה מעודד אופטימיות, אני חושב, של, של איזה דברים אנחנו נוכל להשיג איזושהי תחושה
0: של אינטימיות תודעתית עם היקום. איזשהו משהו כזה ש... אנחנו, עצם הרעיון שאנחנו מצליחים להבין את הדבר המדהים הזה, הוא מרגש. יש בו משהו שגם גורם לך להרגיש חלק, אתה חלק מהאינסוף הזה.
1: אנחנו חלק מהיקום, כמו שאומרים, אנחנו... נוטים לשכוח
0: את זה, אתה יודע? אנשים לוקחים את זה כמובן מאליו.
1: אנחנו, כמו שנאמר, החומרים שמהם אנחנו עשויים, זה חומרים שנוצרו ב- בליבות של, של כוכבים ו- ונפוצו כשהכוכבים האלה סיימו את חייהם והתפוצצו. והנה אנחנו. אנחנו כאן, עם, <laughs> ה- עם הסידן והזרחן והחנקן ש- שבגוף שלנו. זה לא נוצר בשום מקום אחר, זה נוצר בליבות של כוכבים. מדהים. מרגש. טוב, בוא נדע, אם כבר אנחנו מדברים על, על מרגש, בוא נדבר
0: קצת, זה לא מסווג או משהו? אפשר לשאול אותך קצת על אכפת בראשית?
1: מסווג זה לא.
0: אה, סבבה. אז מה קרה? מה קרה עם בראשית? כמעט, זה היה מדהים, הגענו לירח, אבל מה קרה, מה הסתבך?
1: קודם כל זה... מה הצליח? זה
0: הצלחה, זה קודם כל הצלחה, אני מצטער על השאלה הלא יפה, זה הצלחה.
1: אני מקבל את זה לחלוטין, וזו חלק מהתשובה גם, אנחנו הצלחנו הרבה מאוד בלהגיע לשם, בשלב שהגענו לשם, כנגד המון 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 תקלות ו- ובעיות שהיו לנו קודם. זה היה, זה היה, זה היה מסע של, של שבעה שבועות, שכל הדרך הזו אנחנו נלחמנו בשביל לדאוג שדברים יעבור. זאת אומרת, המסע של השבע
0: שבועות זה, השבע שבוע, זה, 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 זה זמן הטיסה?
1: כן. זה הזמן שלקח לנו עד, עד הזמן שהגיע הזמן לנחות. אז בואו בוא נעשה את זה מההתחלה. מה, מה צריך, מה צריך <laughs> שהיא, מה, מה, איזה סוג של
0: דברים, אתה יודע, כמובן שזו רשימה מאוד גדולה, אבל איזה סוג של דברים אתה צריך לעשות כדי שחבר אה, קטן כזה אה, אמור להספיק להגיע ולנחות <laughs> על הירח?
1: אז אני אשים בצד כרגע את האתגר של לגייס כסף, למשל, שזה אולי אחד האתגרים הכי גדולים שהיו פה, אבל <laughs> ל- ל- לרגע נזניח אותו. <אח> צריך לתכנן uh, חללית שגם תהיה מספיק קטנה, גם, גם מש, משיקולים כלכליים, אבל גם בגלל שאתה משלם על כל קילוגרם שאתה מעלה לחלל. <אח> בסופו של דבר, הטיל שמשגר אותך לחלל, uh, צריך uh, להרים את המשקל הזה כנגד כוח המשיכה של כדור הארץ, ועל כל קילוגרם <אח> אתה משלם. ולכן uh, הדברים האלה מאוד מאוד יקרים. דבר נוסף, אתה לא יכול להשתמש בכל... חתיכת חומרה שאתה משתמש בה על כדור הארץ לטלפון סלולרי או לאיזשהו מחשב או דברים כאלה, אתה צריך דברים שיהיו עמידים בקרינה, כי בחלל אנחנו לא מוגנים מפני, מפני הקרינה של השמש ושל החלל החיצון כמו פה על כדור הארץ, ואנחנו צריכים להיות מוגנים מפני טמפרטורות מאוד קיצוניות, גם חם מאוד וגם קר מאוד, ו- ועוד כל מיני דברים כאלה ש- שגורמים לזה שהעסק ש- ש- הזה מאוד מורכב. ואת כל העסק הזה היה צריך גם לבנות בזמן יחסית קצר ולדאוג ש, שהכל יעבוד כמו שצריך וכל המחשבים ידברו אחד עם השני ונוכל לבנות חללית מתפקדת. וזה מה שעשינו. אבל בתור, גם בתור מי שהיה כבר בפרויקטי חלל קודמים, אני מכיר את זה שברגע שדברים מגיעים לחלל, הם לא מתנהגים בדיוק by the book. יש, יש <coughs> כל מיני שינויים כי אתה לא יכול לבדוק אותם פה על כדור הארץ ועושים להם המון בדיקות. אתה לא יכול לבדוק אותם בדיוק בתנאים של החלל. זה אף פעם לא בדיוק אותו דבר. אז יש הפתעות, וצריך להיות מוכנים להן.
0: והאם ההפתעות האלה התחילו,
1: התחילו יחסית מהר? התחילו עוד לפני שהתנתקנו מהטיל, <laughs> למעשה. <laughs> ברגע שהטיל מגיע לחלל, הוא, הוא משיל את החופה שלו, זה, זה החלק האווירודינמי של הקצה של הטיל, האף של הטיל, והחללית נחשפת לחלל. <laughs> ובשלב הזה היא כבר עובדת, היא יכולה להחזיר לנו נתונים, ואנחנו רואים שמכשיר ניווט שנקרא עוקב כוכבים, לא מודד, אה, לא מוציא מדידות תקינות, מודיע שהמדידות שלו לא תקינות. Mm. אה, עכשיו, המכשיר הזה זה מכשיר ניווט. עד, משתכל... עד
0: לאותו רגע הכל הולך טוב, ליפטוב וזה ופה, כולם מתחקשים? כן,
1: כן, הכל פנטסטי.
0: ואז פתאום
1: המכשיר של, איך קוראים למכשיר? עוקב כוכבים, סטארט-טקר. עוקב ריקר. כוכבים לא עובד. כן, אנחנו רואים, היו שניים כאלה, הם שניהם דלוקים, הם שניהם עובדים ומודדים, אבל המדידות שלהם זה לא מדידות שאפשר לעשות איתם משהו. עכשיו, המכשיר הזה אמור להסתכל על השמיים, זה בעצם מין מצלמה דיגיטלית קטנה, ו... ולהשוות את זה למין אלגוריתם דאטה כזה, שנותן לו בעצם את המידע של לאן המכשיר הזה מכוון בשמיים. בדיוק ניווט כמו שאנשים היו מנווטים... תחת שמי הלילה על כדור הארץ, <coughs> ורק בצורה אוטומטית כמובן. ואנחנו הגענו למסקנה, לקחנו הרבה זמן להגיע למסקנה הזו, שכנראה יש איזושהי בעיית ניקיון על המכשיר הזה. או שהוא לא היה נקי, או שהוא התלכלך כתוצאה ממה שקרה בחלל ברגע שהוא נחשף לחלל. אנחנו לא לגמרי יודעים, אבל זה נראה כמו החזרי אור. מזוו... שאור אור של השמש בזוויות שלא אמורות להיות בהן החזרים כאלה. המכשיר הזה, אם הוא מכוון לשמש, הוא מסונווה, הוא, לא mm. הוא לא רואה את הכוכבים. אבל הוא לא ראה את הכוכבים גם בזוויות אה, הרבה יותר גדולות של השמש. ולכן היינו צריכים, מה שעשינו ברגע שהחללית נפרדה מהטיל והפכה, עברה לרשותנו בעצם, זה להטות אותה כך שהיא לא תהיה מופנית לשמש עם הפאנל הסולארי כמו שחשבנו, אלא בזווית מאוד גדולה, כך שהיא עדיין מספקת חשמל אה, מספיק, אבל... אותם עוקבי או כוכבים מסתכלים עוד יותר רחוק מהשמש. וזה נתן להם לעבוד בצורה יותר טובה. עדיין לא אופטימלית, אבל מספיקה בשביל המשימה הזאת. Mm. אז זו דוגמה לדברים שאנחנו היינו צריכים לקסות. אוקיי, אז רק שנייה, תוך
0: כמה זמן היא נפרדה מהטיל המלווה?
1: זה היה בערך חצי שעה אחרי השיגור, אם אני זוכר נכון. אוקיי.
0: Okay. אז yeah. זאת אומרת, חצי שעה אחרי השיגור, אתם בעצם מנווטים את ה... זה אתם והחללית.
1: נכון מאוד. נכון.
0: כאילו נגמרו ו... האמריקאים, נגמרו הזה, נגמרו הפה, זה אתם
1: והחללית. רק, רק אנחנו, כן. הבנתי. והיו עוד, עוד בעיות תקשורת של החללית עם תחנות הקרקע, והיו בעיות שכתוצאה מקרינה, שהמחשב שלנו היה אמור להיות, הוא היה עמיד מפני קרינה, אבל... היה איזשהו זיהוי לא נכון במחשב, בתוכנה שהייתה על הזה, שהזיהתה תקלה שהיא לא הייתה תקלה חמורה כל כך, בתור תקלה יותר חמורה, ואז זה גרם לריסטים של המחשב בצורה שהרבה יותר חמורה ממה שאנחנו ציפינו. כי אתה מתכנן את, זה, אתה מתכנן את התוכנה הזו כך שגם אם תהיה ריסט ספונטני של המחשב, שזה דבר שיכול לקרות, לא תהיה הפרעה למשימה. זה יכול לקרות אפילו בזמן הנחיתה, לא צריך להיות שום בעיה עם זה. אבל לא כשיש לך ריסטים שוב ושוב 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 בצורה כזו, קשה מאוד לתפקד. אז כל פעם שהחללית עברה קרוב לכדור הארץ, היא עוברת דרך אזור שיש בו הרבה חלקיקים טעונים שכלואים בשדה המגנטי של כדור הארץ, ואז היא חוטפת שטף קרינה כזה, וזה גורם לה לריסטים של המחשב. לא מניתם על זה. לא תכננו לדבר כזה, אף אחד לא מתכנן לדבר כזה, אתה מתכנן לזה שאתה תהיה מוגן מפני זה. אבל זה, שוב, זה משהו שאי אפשר לבדוק פה על כדור הארץ, אתה לא יכול להקרין ما, אותה. מה ב... היית,
0: כאילו, אם היית, אתה אם היה לך, אתה בטח שם אתה יושב, אם רק היית יכול שנייה להגיע ולהוסיף איזה, מה, היית יכול להוסיף איזה משהו יחסית בקטנה כדי לפתור בעיה כזאת?
1: היינו יכולים לשנות את התוכנה, לעשות תיקונים של התוכנה, ולמעשה זה מה שעשינו גם, אנחנו לא הייתה לנו יכולת, וזה אולי משהו שאפשר היה לשנות בדיעבד אם היינו יודעים את זה מראש, לא הייתה לנו יכולת לטעון תוכנה חדשה מתוקנת. Mm. אבל כן יכולנו אה, לטעון פאצ'ים, שזה בעצם מין, בדיוק כמו השם של זה, זה מין טלאי כזה, לתקן איזשהו פרמטר איפשהו, ולדאוג לזה ש, שדברים אה, אה, יעבדו יותר טוב. אבל היה עם זה, אה, הייתה לזה נקודת תורפה, שכל פעם שאתה עובר reset, התוכנה המקורית עולה, mm-hmm. ואתה צריך לטעון אותה מחדש. Mm-hmm. אז uh, זה היה, uh, זה, זה היה uh, תהליך uh, מאוד uh, מסורבל של כל, כל פעם לחכות לזה שזה יקרה, לפחות הבנו מתי זה הולך לקרות וידענו לחכות לזה, ואז לטעון שוב את כל הפאצ'ים האלה ש, שתקנו את מה, ש, uh, את, את מה שנמחק אחרי הריסט האחרון. Mm-hmm.
0: אבל טוב, אז עם, ה, עם הפאצ'ים, ועם הטלאים, ועם הזה, ועם הפה, עדיין אנחנו מתקרבים לירח.
1: נכון. עדיין אנחנו עדיין מצליחים לבטל את זה. אתם
0: עדיין חושבים, אוקיי, קשרוח, אבל אנחנו,
1: we're on our way. כן, הגענו עד פה, אז אנחנו ממשיכים עם כל ה... עם מה, ש... כן. עם מה שיש לנו. עכשיו, ומה, שימה כמה
0: ומה, כמד... ומה, ומה איך, מה, מה, מה קורה כשהם להתקרב לירח?
1: זה מתחיל להיות מאוד מרגש, <laughs> אנחנו מתחילים להרגיש את זה, אתה יודע. שנייה, זה
0: היה, זה... אחי כמה זמן אתה כזה מתחיל
1: להתקרב? למעשה כל הזמן, אבל אנחנו כל פעם מגביהים את המסלול שלנו, אנחנו מקיפים את כדור הארץ וכל פעם מגביהים את המסלול שלנו עוד ועוד. Mm. תהליך שלקח בסופו של דבר שישה שבועות, כשבשבוע mm. האחרון זה היה הקפה שמגיעה עד המרחק של הירח מכדור הארץ. ואז חוזרים חזרה, כל המסלול הזה לוקח שבוע. כן. Okay, ואז, ואז שוב, חוזרים חזרה לאיפה שהירח, לגובה של הירח, אבל אז הירח <מח> כבר נמצא שם. כן. Okay. Okay, הכל צריך להיות מתוזמן בצורה מאוד 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 מדויקת. כן. ואז אנחנו חולפים ליד הירח, ואז צריך לעשות תמרון, שהוא התמרון ה- 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 הכי קריטי במשימה הזה, הזו, למעט הנחיתה עצמה. זה נקרא ת- תמרון לכידת ירח. שזה שם קצת מטעה, כי זה לא אנחנו לוכדים את הירח, זה הירח לוכד אותנו. אנחנו <mim> צריכים להאט את המהירות של החללית בצורה <mim> כזו שהכוח משיכה של הירח יתפוס אותנו להתחיל להקיף אותו. <mim> ואז אנחנו כלואים בכוח משיכה של הירח ולא חוזרים יותר לכדור הארץ. אז התמרון הזה חייב להתבצע וחייב להתבצע במלואו, כי אם הוא לא מתבצע בזמן או לא מתבצע במלואו, החללית פשוט תחלוף ליד הירח. וכוח משיכה של הירח יסיט את המסלול שם בצורה כזו שהיא בסבירות גבוהה תגיע למסלול סביב השמש בכלל, תהפוך mm-hmm. להיות כמו עוד פלנטה, okay? אוקיי? ומשם אין, אין דרך חזרה יותר. Mm-hmm. אז, אז היה מאוד חשוב ש, שהטיברון הזה אה, יעבוד כמו שצריך, ואנחנו הכנו הכל, והכנו תוכנית גיבוי ותוכנית גיבוי לתוכנית גיבוי. ועשינו חזרות על הכל, ובדקנו את הכל בסימולטורים ובמעבדה, ולראות שהכל עובד בדיוק כמו שאנחנו מצפים. היינו מוכנים להמון סוגים של תרחישים שיכולים לקרות, ובסוף זה עבר חלק. היה okay, תמרון okay, ו- מפתיע ב- באיזה... לטובה. מתי זה
0: היה, התמרון הזה?
1: זה היה אה, שישה שבועות מהשיגור, זה היה בארבעה באפריל אה, 2019. ומה
0: בדיוק קרה שם? מה בדיוק עשיתם שם?
1: הפעלנו את המנוע הגדול של החללית בשביל להאט את המהירות של החללית יחסית לירח.
0: מה, זה היה ביום או בלילה פה בישראל?
1: האמת שאני כבר לא זוכר, בשבילי זה לא היה כזה הבדל, אני הייתי בסדר בקרה שם כל הזמן.
0: מה, אשכרה היית שם כל הזמן?
1: כמעט כל הזמן. אני כן יצא... אתה באתי לישון או היית יושן שם או איך עשית? אני חושב שהיה איזה פעם או פעמיים ישנתי שם, אבל רוב הימים אני חזרתי הביתה, אבל אתה נמצא שם המון שעות ומקדיש את כל המאמצים למה שקורה שם.
0: אז אחרי שש שבועות אתם מדליקים את המנוע הגדול, אתם מאיטים אותה כדי שהיא בזה של הירח והכל חוזר פיקס.
1: וברגע שסיימנו את זה... בעצם אנחנו, בעצם אנחנו עכשיו מקיפים את הירח, בעצם עכשיו החללית שלנו היא לווין של הירח, mm. וזה כבר הופך את זה להישג שלא נעשה מעולם על ידי אה, גוף פרטי שלא מאומן על, אה, על ידי ממשלה, mm. אה, ואתה ואת, יודע, אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, עכשיו בעצם תכלס אפשר לסגור הכל וללכת הביתה. עשינו כבר משהו שעליו ש... אנחנו חלמנו כל הזמן הזה. עכשיו נותר לנו רק לנחות, שזה מלכתחילה היה ברור שזה הסיכון הכי גדול של המשימה הזו, אז, אז אתה יודע, יש פה את, ה... את המחשבה הזו של בעצם, למה אנחנו צריכים לנחות עכשיו? למה לסכן הכל עד שהשגנו את זה? אבל לא, כמובן התחייבנו לזה, וזה מה שרצינו להשיג, אז כמובן שלא הולכים לעשות.
0: אבל זה ממשיך להיות... סטלייט כאילו של הירח, אז מה, גם הייתה, היה איזשהו ערך מדעי? זאת אומרת, היו יכולים ל... אז המכשיר הזה, בראשית הזה, היה יכול לדווח דברים שיש בהם עניין כלשהו?
1: הוא לא תוכנן לזה, הוא לא ממש תוכנן לזה. היה לנו מכשיר מדעי מגנטומטר, מכשיר שמודד את השדה המגנטי, כי... הקטע הוא שלירח אין, אין שדה מגנטי כמו לכדור הארץ, אין לו שדה מגנטי גלובלי, אבל יש שדה מגנטי על פני הקרקע. ואחת השאלות הלא לגמרי פתורות זה מאיפה השדה המגנטי הזה בא. האם זה מטאורים שהתרסקו על הירח, או האם זה משהו שקשור לזה שלירח בעבר היה שדה מגנטי, ו- ו- והירח התקרר מאז, ואז שדה המגנטי נחלש ונעלם ונשאר רק במקומות מסוימים. ולענות על השאלה הזו בעצם מקרב אותנו להבנה של איך הירח נוצר מלכתחילה. <אח> אז בשביל למדוד את זה כמו שצריך, צריך לנחות. כי מגובה של מסלול אי אפשר למדוד את זה, זה חלש מדי. <אח> אז היה לנו את המכשיר הזה, הוא לא יכול היה להביא תועלת כל כך מה, מהמסלול. אבל... באמת, תראה,
0: לא... תראה, אתם, אתם כולם רוצים לנחות, כאילו, בוא נגיד, הייתם נורא, יש התלהבות רבה וגאווה גם, כן. מן הסתם, להפוך את ה... ללכוד את הדבר הזה והטכוספירה של, של הירח, אבל עכשיו, יאללה, הולכים לנחות.
1: כן. אז הולכים לנחות, ועכשיו זה, זה, זה לעשות משהו, עד עכשיו, אפילו התמרון לחידה זה, זה אומנם משהו מאוד ייחודי במשימה הזו, אבל בעצם מבחינת החללית זה תמרון כמו תמרונים קודמים שהיא Okay, להפעיל את המנועים ו- וכל זה. הנחיתה זה כבר משהו שונה לגמרי, זה אה, אלגוריתמי הנחיה חדשים, מערכת, אה, מערכת הניווט עובדת אחרת, זה, זה, זה שונה. והיה ו- צריך להתארגן אה, לקראת זה. ו- ועוד מכשיר שמעורב בזה זה מכשיר אה, שמודד באמצעות לייזר את הטווח אה, ל- לקרקע של הירח, אבל הוא לא יכול לעשות את זה מהגובה של המסלול, רק מגובה של בערך חמישה קילומטר הוא יכול להתחיל למדוד. Mm. אז אנחנו ב... ב... סקרנים לדעת האם הוא בכלל יעבוד <laughs> כמו שצריך, כי עד עכשיו, מ... מרגע שהגענו לחלל, אנחנו לא יכולים למדוד אותו, להפעיל אותו ולהוציא מדידות אמיתיות. אז, אז היו פה המון המון דברים, ואנחנו התכוננו לזה, והרצנו המון המון תרחישים, וזה, ואנחנו חשבנו שאנחנו הולכים... להגיע באותו יום קצת, קצת מאוחר, אחרי שיום לפני זה הכנו את הכל וטענו את כל הנתונים לחללית, חללית מוכנה שרק נגיד לה להתחיל, ונגיע בבוקר, נתחיל לעשות תרגילים בסימולציה, במעבדה, לתרגל את הצוות, לעשות את זה חזרה, לראות שכולם יודעים למה לצפות, ומאותו רגע בעצם דברים התחילו להשתבש. אנחנו, אני הלכתי באותו, באותו לילה, הלכתי הביתה לישון, ובאמצע הלילה מתקשרים אליי להגיד שהחללית לאט לאט מתרחקת מהשמש. זאת אומרת, יש לה פאנל סולארי שמופנה, היה, היה במקור אמור להיות מופנה לשמש, אבל כמו שאמרתי קודם, בגלל העוקבי כוכבים, אנחנו הסטנו אותו לזווית של בערך 30 מעלות מהשמש. אומרים לי שהחללית לאט לאט מתחילה לנטות ל-40 מעלות, 41 מעלות, 42 מעלות. עכשיו, באיזשהו שלב לא יהיה מספיק אנרגיה לחללית, oh, ואז yeah. המחשב בצורה אוטומטית ינסה להחזיר אותה לשמש, אבל הוא יעשה את זה באמצעות המנועים, הוא יפעיל את המנועים. ברגע שהוא יפעיל את המנועים, הוא קצת משנה את המסלול של החללית. בקצת. Mm-hmm. אבל הקצת הזה מספיק בשביל שהנקודת נחיתה שתכננו לא תהיה בדיוק אותה נקודה.
0: ולמה לכן... היא
1: התחילה מלכתחילה להתחרחק מהשמש? אז מה יכול להיות... אחת הסברות זה, זה כתוצאה מזה שמכלי הדלק היו כבר אה, מאוד אה, ריקים ב, בשלב הזה, אה, ולכן יכול להיות שהדלק השתכשך שם יותר בתוך המכלים, וזה גרם לתנודה כזו של, ה, של החללית. אה, ואנחנו, אה, ואז כאילו אני, התקשרו אליי בטלפון, אמרתי, אם זה מגיע לאיזושהי זווית קצת יותר גדולה, תתקשרו אליי שוב ואני אבוא. זה קרה, אז אני הייתי צריך להגיע מוקדם לאחר לה, הדר בקרה, לראות uh, מה קורה. Uh, אנחנו החלטנו לעשות הכל בשביל שהמנועים לא, לא יצטרכו לפעול ו, ואז נצטרך לתכנן מחדש את הנחיתה, והסיכוי האפשרי uh, זה שזה לא, פשוט לא יקרה באותו יום כתוצאה מזה, שנצטרך לדחות את זה, ולא רצינו שזה, שזה יקרה. אז התחלנו... לשלוח לתוכנה כל מיני הוראות, לתוכנה של החללית, כל מיני הוראות של במקום שתחזיר את החללית לשמש בזווית של 50 מעלות, שתדחה את זה ל-52 מעלות, ואחר כך ל-54 מעלות, בשביל שלא, שלא בטעות תפעיל את המנועים ותחזיר את החללית לשמש, כל עוד יש לנו מספיק חשמל. וסידרנו עוד כל פרמטרים כאלה בשביל שהחללית תוכל להמשיך פשוט לשוט לה סביב הירח כמו שהיא, כל עוד זה לא, עוד זה לא עושה איזשהו אה, נזק. ואז אה, אה, הגיעו אה, שאר החבר'ה ורצים להתחיל להריץ את הסימולציה, ואנחנו מריצים את הסימולציה, ובסימולציה הס, החללית פשוט מתרסקת ישר על הירח. ואנחנו אומרים לעצמנו, כאילו, רגע, <laughs> זה, מה שת, זה מה שתכננו, הרי אתמול אנחנו הרצנו את זה והכל היה בסדר, מה, מה, מה השתנה עכשיו? ולקח לקחנו זמן להבין שהקובץ שאיתו מתחילים את הסימולטור, משהו שם היה קצת שונה. טיפה, ספרה אחת הייתה שונה וזה, וזה משנה את ההדמיה, וזה לא משקף את המציאות יותר. אבל, אבל רצינו לוודא את זה, שעכשיו זה בסדר, אז רצינו ללכת לבדוק את זה במעבדה, אבל מסתבר שבלילה הייתה הפסקת חשמל, ועכשיו צריך להעלות את המעבדה מחדש, וזה לוקח תהליך מאוד ארוך, כי זה להעלות את כל החומרה. בצורה מסודרת. ובקיצור, כל היום הזה שחשבנו שהולך להיות מאוד רגוע ומסודר ומאורגן, הלך ונוספו ו... ו... נוס... לנו עוד ועוד דברים שלא תכננו שיהיו. למה, שם...
0: למה, למה בעצם לא לדחות ביום? כאילו, מה השיקול שבגללנו אתם אומרים, טוב, אוקיי, קשוח, בוא נדחה ביום?
1: אנחנו שאלנו את עצמנו באותו יום את השאלה הזו כמה פעמים, ואנחנו אמרנו, אם אין סיבה אמיתית, ש- שמראה, ש- שמצביעה על זה שהנחיתה הזו הולכת להיכשל, או ש- שיש סבירות גבוהה ממה שחשבנו אתמול שהנחיתה הזו הולכת להיכשל. אם אין סיבה כזו, אז אנחנו לא דוחים. אוקיי? ולא הייתה, ולא הייתה סיבה כזו. לא הייתה. אנחנו כמה פעמים הצגנו, הצגנו בפני עצמנו את השאלה הזו, והחלטנו שאנחנו הולכים על זה. אבל
0: מה, מה אתם, יש סיכון בלחכות עוד יום? יש איזשהו הפסד? אפילו סתם אם כן. רוצים לעשות...
1: כן. כן, זה, זה, זה יש קודם יש גם כל... מחיר בלחכות, זה מה
0: שאני שואל בעצם.
1: יש גם מחיר לחכות. אנחנו גם חשבנו שבגלל שהחללית עכשיו, כנראה בגלל השכשוך של הדלק והמכלים וכל מיני דברים כאלה, יש לנו יותר בעיות ממה שהיו בעבר. ואם אנחנו נחכה, יהיו לנו עוד בעיות ש... שיקשו עלינו אפילו יותר. דבר נוסף, להגיע למצב שבו חישבת בדיוק את הנקודה המתאימה להתחיל את הנחיתה וכל זה, זה תהליך... מסובך שלוקח, שאתה שאת, צריך למדוד במדויק מאוד את המסלול שבו אתה נמצא לפני שאתה עושה את החשבון הזה, לעשות את החשבון הזה מחדש זה שוב תהליך ארוך ואנחנו לא בטוחים שנוכל להגיע לאותה רמת דיוק כמו שהצלחנו להגיע בפעם הראשונה אז יש פה הרבה קשיים ש, שמהם אנחנו הבנו שעדיף לעשות את זה עכשיו אלא אם כן באמת יש איזושהי הצדקה שאומרת, תקשיבו, זה לא... אנחנו לוקחים סיכון גדול מדי. ואז אתם הולכים על זה. ואז אנחנו הולכים על זה. וכשאנחנו הולכים על זה, אז הכל שודר בלייב. יש המון VIP' מעבר לקיר זכוכית של החדר בקרה, המון אנשים מסתכלים עלינו. היה שם
0: את
1: ראש הממשלה, ביבי היה שם, לא? עם שר. ראש הממשלה ורעייתו. ומוריס כמובן, ושאר התורמים, ואנשים מארצות הברית, ואנשים אחרים שעבדנו איתם, ושר המדע, אני חושב, גם היה, וקיצר, הרבה אנשים, הרבה אווירה של חשיבות, והכל עובד חלק, הכל בהתחלה הולך בצורה מאוד מאוד מדויקת, בדיוק כמו שאנחנו ציפינו, לא היה שום דבר שנראה בעייתי, עד, ש, עד שפתאום, ב, 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 התחלנו את הנחיתה מגובה של 25 קילומטר, אנחנו עכשיו בגובה של בערך 13 קילומטר, <coughs> פתאום אחד החיישני ניווט נכבה. אוי. עכשיו, יש לנו שניים כאלה, וזה חיישן שהוא חיוני, ו... אבל אנחנו יכולים לעבוד גם עם אחד, זה לא, זה לא תקלה נוראית. ואנחנו אנחנו לא, יודעים למה, למה... אנחנו לא יודעים למה. אין לנו שום מושג למה. אם
0: <אח> שום דבר ליד... שאפשר
1: gost... <אח> לנסות, לנסות להדליק, זה היה שום דבר. או, oh, זהו, אז זה בדיוק העניין. מה tha... שאנחנו יודעים זה שהתוכנה כיבתה אותו, התוכנה מכבה uh, את החיישן הזה, אם הוא מפסיק לדווח, או אם הוא מדווח eh, נתונים מאוד שגויים, משהו כזה. אז היא מכבהה אותו. Uh, ואז אנחנו אמרנו uh, שאולי uh, כדאי לנסות להפעיל אותו. כי אז אנחנו, קודם כל אנחנו נדע האם הוא אה, מת לגמרי או, ש, או שאפשר אה, להפעיל אותו. כי אה, הפעלנו את המכשירים האלה בעבר, כל בכל מהלך המשימה, לא, היית, לא, לא היה לנו שום חשש מהעניין הזה. אה, דבר שני, אנחנו חששנו שאולי יקרה גם משהו, אולי כתוצאה מאותו גורם, למדיד השני, ואז אנחנו באמת בבעיה. אז אנחנו אה, שלחנו פקודה להדליק את החיישן הזה. מה שלא ידענו זה שהפקודה הזו תתחיל שרשרת של אירועים שתביא אותנו להתרסקות בסופו של דבר. זאת אומרת, אם לא היינו שולחים את הפקודה הזו, יכול, יכול להיות, אני לא יודע להעריך את הסיכויים פה, אבל יכול להיות שהכל היה מסתיים בשלום והייתה נוכל ישראלית שלמה על הירח. אבל החלטנו לקחת את ה... קיבלנו את ההחלטה להדליק את החיישן הזה. ומה שאנחנו לא ידענו, זה כשאנחנו, שספציפית בשלב הזה בנחיתה, אם אתה מדליק את החיישן הזה, אז התוכנה מחכה שהחיישן הזה ידלק ו- ויחזיר נתונים, בזמן הזה היא לא קוראת נתונים מהחיישן השני. <מח> ובגלל, ובגלל שהיא לא מקבלת נתונים מהחיישן השני, אז מערכת הניווט מרגישה שהיא לא יכולה להמשיך את הניווט, שזה היה כשל תכנוני, פה היה... משהו שלא היה צריך לקרות בשלב הזה, וזה ספציפית לנחיתה. ואז מערכת הניווט מודיעה על כשל, מודיע המחשב עושה reset, ובזה שהוא עושה reset הוא מוחק את כל הפאצ'ים שהיו לתוכנה. אוי, לא, הפאצ'ים! בדיוק. <laughs> וכתוצאה מזה, אחד, אחת התקלות ש, שזיהינו הרבה קודם וחזרה עכשיו, זה איזושהי בעיית בתקשורת בין המחשב לבין יחידת אלקטרוניקה אחרת, שבין השאר אחראית על ההפעלה של המנוע הראשי. אז המנוע הראשי לא מקבל את המתח שהוא צריך בשביל להידלק מחדש, והחליט בעצם נופלת מגובה של בערך עשרה קילומטר.
0: זאת אומרת, אתם, כל הניסיון להדליק את החיישן ה... הסורר. הסורר, זה היה בעשר קילומטר גובה.
1: הם, אני, אני זוכר 13 קילומטר, אבל בין, של... בין 10, 10 ל-13. אתם אמורים לנחות תוך כמה דקות באותו הרגע. נכון. כמה דקות, כאילו? 5, 10? משהו כזה, זה מה שנותר. זאת אומרת, נשארים עוד איזה 10
0: דקות, אתם לוקחים את ההחלטה הזאת, אתם מתחילים לקלוט שמשהו לא בסדר.
1: אנחנו, כן, אנחנו רואים שהמחשב מתחיל לעשות uh, reset, ואחרי כמה זמן עוד פעם ועוד פעם, אנחנו רואים שה... אנחנו כמה לא...
0: זמן לוקח להעלות את הפאצ'ים? אין שום סיכוי לעשות את זה, אתם מבינים שבעצם
1: הלך. אנחנו ניסינו לעשות את זה, זה פשוט yeah. בשלב הזה, החללית כבר... כבר לא, לא הצלחנו להכניס uh, פקודות לחללית בשלב yeah. הזה. בגלל שהמחשב עשה שוב... מה הדבר
0: האחרון שהיא שידרה לפני שהיא הלכה לה לעולמה
1: בירח? אז היא המשיכה לשדר נתונים, לכן החיווי העיקרי לזה שהמנוע בעצם לא עובד, זה זה שאנחנו רואים שאנחנו מאיצים כלפי הקרקע. כן. ואז היו לנו נתונים, אנחנו יודעים באיזה מהירות אנחנו פגענו בקרקע, ואפילו ראינו את מד הטווח, את הלייזר, ראינו שהוא עובד ומוציא מדידות. עכשיו הוא עושה מדידות, חצוף. כן, אז זה היה, זה היה רגעים קשים, אבל החללית עבדה עד הסוף. מה היא הייתה אמורה לעשות? אז במקור, המשימה הייתה חלק מתחרות בינלאומית שנקראה Google Lunar X-Price. בתחרות הזו היית צריך לתכנן חללית שתנחת נחיתה רכה על הירח, תצלם בווידאו, את הנחיתה, כך, ואחרי הנחיתה תשלח חזרה את הוידאו ותשלח אה, תמונות של פנורמה בעצם, של כל ההיקף סביב החללית, ואז תנוע על פני הקרקע אה, 500 מטר ותצלם את זה ו, ותשלח את הדברים האלה חזרה. כשאנחנו אה, חשבנו לעשות את התנועה הזו בקפיצה, פשוט עם אותה מערכת אה, מנועים, לקפוץ את ה-500 מטר האלה. <תחרות> התחרות נגמרה שנה לפני ששיגרנו. גוגל החליטו שהם מפסיקים את הזה, זה, זה נדחה כבר כמה פעמים, נמאס להם לחכות, הם משכו את עצמם מהתחרות, והתחרות בעצם בפועל הסתיימה בשלב הזה כתוצאה מכך. אבל אנחנו המשכנו. אבל בגלל שלא היינו כבולים יותר לתחרות, אנחנו החלטנו לוותר על הקפיצה. חבל, אם אנחנו מצליחים לנחות, לא, לא נוגעים במה, ש, במה שעבד עד עכשיו. וזה הישג מספיק יפה גם בלי זה. אבל אנחנו, אחד הדברים שאנחנו החלטנו כבר בשלב הרבה יותר מוקדם, זה שבגלל שהנחיתה זה החלק הכי מסוכן, אז אנחנו חייבים לשדר תמונות, לצלם תמונות ולשדר אותן חזרה לכדור הארץ, תוך כדי הנחיתה. <מח> ו... אחד הדברים ש... ש... ז... ז... ו... וההחלטה לעשות את זה, זה היה אחד הדברים הכי... הכי טובים שאנחנו החלטנו לעשות, כי כתוצאה מזה יש לנו תמונות מגובה של בערך העשרה קילומטר האלה, של הירח, כולל של, ה... של הירח שעל הרקע שלו רואים את הרגל של החללית, עם השלט הזה של, של... של ספייס... ספייס האל, עם דגל ישראל. וזה אחד הדברים שאנחנו הצלחנו לעשות תוך כדי הנחיתה, זה היה אוטומטי לחלוטין. זאת אומרת, גם המצלמה שתדלק, שתצלם ו- וכל זה, זה אחד הדברים שאני מאוד מאוד שמח שהצלחנו להפיק, למרות שבסופו של דבר לא הגענו לקרקע, כי זה בעצם הסיבה <קיד> של... זה <קיד> <שזה קיד> הולך <קיד>
0: להיות בראשית שתיים?
1: אומרים שכן, אני לא עובד בספייס-אל יותר, אז אני לא אה, מחובר באופן ישיר לידיעות האלה, אבל ממה שאני שומע כבר אה, עשו גיוס ראשוני בשביל שאפשר יהיה להתחיל לעבוד על זה, אז אה, אני מקווה, מאוד מקווה שיהיה, ושהם יעשו משהו אפילו יותר נועז ממה שאנחנו אה, עשינו במשימה הראשונה. תראה,
0: מה שאתם אם אנחנו מדברים על נועז, אם אנחנו מדברים על חדשני, על מה שחדש, טוב, לא רק במדעי החלטה, אנחנו מדברים בעיקר ממש אשכרה כבר באכלוס. של החלל על ידי חפצים אנושיים, בסוף בני אדם, אז חייבים לזרוק איזה מילה על כל הטירוף הזה שאילון נוסק מריץ, נכון? זאת אומרת, זה באמת דבר שאחרי ימי ה-20, שהוא המאה שבו התחלנו בעצם את חקירת החלל, שהוא היה עיסוק ממשלתי, פתאום באיזושהי דמות, אילון נוסק, שהוא לוקח על עצמו ועל כתפיו הפחתיים, ספייס אקס, לאכלס את החלל, הוא רוצה לעשות uh, התנחלות במאדים, אבל בינתיים הוא עושה כל מיני דברים מדהימים אחרים. מה, מה הדעה שלך על האיש, על פועלתו, ועל זה שבעצם אנשים פחתים וחברות פחתיות הם, הם בעצם חוד החנית של אכפתקת החלל האנושית בשלב הזה שלנו.
1: אוקיי, okay. uh, אני uh, חייב להגיד שאני קצת אמביוולנטי לגבי העניין הזה. Uh, הוא, קודם מורר, קודם... כן. הוא מורר אמביוולנטיות משום מה. Uh, כן, כי מצד אחד, אני מאוד שמח שהמיזם שלו קיים, שהוא קיים, ש... כי, כי הוא, הוא עשה משהו שלא היה, לא בטוח שהיה קורה בלעדיו, אני לא יודע אם הוא היה קורה בלעדיו, צריך uh, מישהו עם קצת טירוף בשביל, uh, כסף. ומישהו חסר פחד בשביל לעשות דבר כזה. קראו לו משוגע בהתחלה, לרעיון שלו בכלל להתחיל להקים חברה של, של שיגורים מסחריים לחלל. כי יש כבר, יש כבר חברות ממשלתיות שמשגרות דברים לחלל, למה להיכנס לזה? כל המומחים כבר נמצאים אצלהם, הם עושים את זה כבר שנים, באמינות לא רעה בכלל. בשביל מה? איפה, א- איזה שוק יהיה לזה בכלל? ו... אבל, אבל זה איש עם חזון, הוא מסתכל הרבה קדימה, הוא מבין שזה דברים שצריכים לקרות והוא שינה לגמרי את התעשייה מהבחינה הזו. מחיר השיגורים צנח בצורה פרועה לחלוטין. אחד הדברים שהוא, שהוא סיפר זה שהוא דיבר עם המון מומחים, קרא המון וניסה להבין למה עולה כל כך הרבה לשגר לחלל, והוא אמר, הוא עשה את הסכום של כל החומרים שצריך בשביל לבנות טיל, ו- והזמני עבודה, ואתה ו- 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 יודע, פ- פשוט ניסה להרכיב איך מגיעים בכלל למחיר של השיגור, והוא לא הגיע למחיר הזה, הוא לא... בעצם חשף את זה ש- שהמחירי שיגור הזה זה-, זה משהו שהוא, אתה יודע, כמו קרטל, זה, <אח> זה מחירים מוגזמים, פשוט כי אפשר, וכולם... מסכימים לזה פשוט, כי הם לא מכירים שום דבר אחר. והוא הוכיח שאפשר לעשות את זה, ולא רק שאפשר לעשות את זה, אפשר גם להתחיל להשתמש בטילים באופן רב פעמי. שזה משהו שנאסא כבר חשבו על זה בשנות ה-60, אבל ירדו מזה די מהר. זה לא נחשב משהו מעשי. והוא הוכיח שאפשר לעשות את זה עם הטכנולוגיה של היום, למה לא? הרי רוב המחיר של הטיל זה השלב הראשון, מערכת הדלק והמנועים שלו, זה החלק הכי יקר בכל הטיל. אז אם אתה מסוגל להחזיר את זה חזרה, להנחית אותו חזרה, אפילו שאתה משלם קצת בדלק, כי זה דלק שלא משמש להטסה על החלל, זה דלק שמשמש להחזיר את השלב הראשון לחזרה לכדור הארץ, ואתה יכול להשתמש בו מחדש, אתה חוסך הון תואפות. וכמו שהוא אמר את זה, אין שום סיבה ש, שזה כמו שאתה... אה, זרוק אה, את, ת... את המטוס אחרי טיסה אחת. כן, או את המכונית, או, או כל כלי רכב אחר. אין שום סיבה לעשות את זה אם יש לך דרך אה, להשתמש בו מחדש. והנה, יש דרך להשתמש בו מחדש. אז זה שינה את העולם.
0: <אם> ומה, ובכל זאת, מה האמביוולנטיות?
1: האמביוולנטיות מגיעה מזה ש... אה, זה, איפשהו זה מרגיש כאילו המחשבה שלו זה שבגלל שהוא הצליח לעשות דברים שאחרים לא הצליחו לעשות, אז זה נותן לו את הרשות לעשות הכל. כמו למשל, לשלוח את המכונית שלו למסלול סביב השמש, מסלול שמגיע... מה מפחיד לך בזה? סתם שזה כאילו קצת היברית. זה לא מפחיד. כן, קצת, כי יש בזה, מצד אחד, זה היה נורא מגניב. אני לא, כן. אני, אני לא מדפנים שלו, אני נורא התלהבתי מזה, וזה נתן תמונות מגניבות, ו- וזה, וזה היה מהלך... ככה הוא כאילו, כן, אתה אומר, למה לא שלחת איזה משהו שמועיל לאנושות? כן, כן, כי, כי יש בזה איזה מין משהו שהוא קצת התרברבות. כזו של תראו מה אני יכול לעשות, ו... כש... למרות שאין בזה באמת תועלת אמיתית. ודבר שני, אפשר להסתכל על מה שהיה שה... איזה משהו שהוא אמר לאחרונה לגבי זה ש... שהוא יגיע למאדים והחברה שתהיה על מאדים תוכל לעשות מה שהיא רוצה והיא לא כפופה לחוקי כדור הארץ, שזה לא נכון. ו... זאת אומרת, יש אמנות בינלאומיות ויש הגדרות של מה אתה יכול לעשות ומה אתה לא יכול לעשות. יש המון. תראה, אה... אבל
0: כמובן שאם בקבוצת המתנחלים הראשונית, על מאדים, אם הם אה, יחד יחליטו שהם אה, לא פועלים בהתאם לאיזשהו סוג של הסכמה שאיתם יצאו, לך, אתה יודע, יהיה מאוד קשה למשטר את זה בהתחלה.
1: נכון, אבל יש פה שני, יש פה שני דברים חשובים, אה, שהכול קשור ל, אה, לאמנה בינלאומית שנקראת אמנת החלל החיצון, משנת 67', ש... כל, כמעט כל המדינות שהיו חתומות עליהם, כל המדינות שעוסקות בחלל חתומות עליהם ו, ושני דברים מתוך האמנה הזו חשובים לעניין הזה, דבר אחד, מאדים או שום שטח על מאדים לא יכול להיות שייך לאף אחד, זאת אומרת הם יכולים לנחות איפה שהם רוצים, לא יכולים להכריז שזה שלהם והדבר השני זה שמי ששיגר אותם, המדינה שמהם הם שוגרו, המדינה שבהם חברת ספייס איקס רשומה Uh, המדינה אחראית לזה, וזה דבר נורא נורא חזק. זה אומר שבשביל שהם יוכלו לטוס למאדים, ממשלת ארצות הברית במקרה הזה צריכה לאשר שהיא מרשה להם לעשות את זה. <אח> ואם הם הולכים לעשות, הולכים לשם באיזושהי כוונה uh, לעשות משהו uh, שסותר את, ה, את החוקים שלנו, אז, uh, אז ממשלת אח, ארצות הברית אחראית לזה. אוקיי? Okay, ואז היא יכולה או להפעיל איזה שהן סנקציות מראש ולדרוש מהם שיעמדו בכללים האלה, או לשאת באפשרות ש- שהם-, שהם אחראים משפטית לכל, לכל- עבירות שיעשו ש- במקומות האלה. <coughs> וזה דבר שהוא לח- לחלוטין בעל משמעות, וצריך להתייחס אליו. עכשיו, זה לא שיש חוק מאוד ברור לכל מה שקורה בחלל, ממש לא. יש... פרצות מאוד גדולות, וזה, וזה הולך להיות מאוד רלוונטי כאשר אנשים, למשל, יתחילו לעשות כל מיני פעילויות על הירח. ו, אבל המטרה מאחורי זה, וזה הדבר החשוב, זה למנוע קונפליקטים, למנוע חיכוך. זה, זו הסיבה שהאמנה הזו בכלל נחתמה בשנת 67', זה הסימולטמה קרה. כמה הכרה. קרוב אנחנו בעצם לקחת את
0: הריבים שלנו ואת הקונפליקטים שלנו? ואת המחלוקות שלנו סביב חוקים כאלה ואחרים, לירח ולמאדים. זאת אומרת, כמה החזון הרי העמוק של אילון מרסק זה, זה, זה בעצם להפוך את הציוויליזציה האנושית, כן, הוא רוצה להיות הקולומבוס של מאדים. Uh, נקווה שלא, uh, של, שבתוצאות פחות שואתיות, כאילו, ממי שהיה uh, לאמריקאים של אז, אבל הוא רוצה uh, uh, לקחת את האנושות, כן, לא רק את ה... אני מקווה שלא רק מקולומוס, את אירופה, הוא רוצה לקחת את האנושות כולה, להפוך, ל, להפוך אותנו לזן שחי לא רק על כדור הארץ, קודם כל מאדים, וזה בעצם פותח את הצוהר uh, לסטארט-טרק. כמה קרוב אנחנו, כמה קרוב אנחנו? לדבר
1: הזה. למה אנשים לא מסתובבים בירח כבר
0: בקטנה?
1: טכנולוגית, אפשר לטעון שכל הטכנולוגיה הרלוונטית כבר פה, כבר קיימת. עובדה, הנחתנו אנשים על הירח בשלום והחזרנו אותם חזרה, וזה כבר בשנות ה-60 וה-70. אוקיי? אז היום אנחנו אמורים להיות אפילו הרבה יותר טובים מזה. אבל היום אף אחד לא ייקח את הסיכונים שלקחנו, שהם לקחו. בשנות ה-60 וה-70. היום צריך לעשות את הדברים בצורה יותר מסודרת ויותר בטוחה, וגם, זה לא חוכמה להגיע לשם, לנעוץ דגל ולחזור חזרה. זה לא משרת שום מטרה אה, ריאלית היום. זה היה מתאים לתקופת המלחמה הקרה, שזה היה לעשות שרירים אה, ולהוכיח, אה, אתה יודע, אה, למי הטכנולוגיה יותר טובה. היום אין. המטרה יותר אה, להקים משהו שיחזיק מעמד, שיהיה אין. בר קיימא, וזה דורש לפתח טכנולוגיות שיוכל... שבאמצעותן נוכל לפעול על הירח, להתקיים על הירח לתקופות ממושכות, להפיק אנרגיה, ליצור רשתות תקשורת, לדעת איך לנווט שם, איך לגדל מזון, איך להפיק חומרים מהקרקע שנמצאת שם, ואיך לשגר דברים למקומות אחרים. ו- וזה אולי הכוח המניע הכי חזק פה, כי על הירח, ברגע שאנחנו נוכל להקים תעשייה על הירח, שזה כנראה כולל גם אמצעי כרייה של לכרות uh, את המינרלים שיש שם, להפיק מהם חומרים uh, מסוימים, לעבד אותם ל- לכלים ולמה שצריך ולשגר אותם uh, לחלל, אם אנחנו נוכל לעשות את כל זה על הירח בלי תלות בכדור הארץ, יהיה הרבה יותר זול לשגר לוויינים לכדור הארץ מהירח אפילו, יותר מאשר לשגר מכדור הארץ, שזה נשמע קצת אבסורדי, כי החלל ממש קרוב אלינו, אבל <אח> uh, זאת אומרת לא, זה רק מרחק של 100 קילומטר, הלוויינים הנמוכים במרחק של 300 קילומטר, ופה אני אומר שצריך לשגר משהו ממרחק של 400 אלף קילומטר, <אח> עדיין, מהירח שיש לו כוח משיכה יותר קטן ואין לו אטמוספירה, הרבה יותר קל לשגר דברים לחלל ולמעשה לכל מערכת השמש.
0: זאת אומרת, כי מאדים קצת, ובגלל אילון מוסק מדברים הרבה על מאדים, האכלוס של מאדים יקרה רק דרך אכלוס מוקדם יותר של הירח.
1: אז יכול להיות שאכלוס זו מילה קצת גדולה לנושא הזה, אבל, אבל אנחנו חייבים ללמוד לעשות כמה דברים על הירח בשביל שאנחנו נהיה, נוכל להגיד בצורה כנה שאנחנו אה, 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 מסוגלים להגיע למאדים ולפעול שם. כי אנחנו לא רוצים שזה יהיה כמו ב... השווית את זה קודם לקולומבוס או להגירה אנושית שהייתה בשלבים יותר מוקדמים בהיסטוריה. רובה לא הצליחה הרי. <אח> אני, אני שמעתי פעם את ה... את ה... שבמספרים זה בערך 75% מההגירה מאירופה לעולם החדש נכשלו. הם נכחדו, הם, הם, אפילו חלקם לא, לא יודעים מה קרה להם, הם פשוט הגיעו לאנשהו ואנחנו לא יודעים, מצאו את מותם בדרך זו או אחרת ולא הצליחו להתקיים. אנחנו לא רוצים שזה יקרה במאדים, כן? אנחנו רוצים להגיע לשם כשיש לנו את היכולת לשרוד שם ו- 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 ולהתקיים. ונכון שיהיו גם שם הפתעות ודברים שאנחנו לא ציפינו להם מראש, אבל אם אנחנו לא ננסה את זה קודם בסביבה הקרובה שלנו, שזה הירח, ששם... משם להגיע חזרה לכדור הארץ במצב חירום זה עוד הרבה יותר אפשרי ואתה יכול לדבר עם אנשים מכדור הארץ אם אתה צריך איזה שהוא מומחה במשהו אז אתה יכול לדבר איתו בשיחת אונליין אתה לא צריך לחכות איזה רבע שעה עשרים דקות עד שהתקשורת שלך תגיע אליו דברים הרבה יותר פשוטים אז ברגע שאנחנו נלמד איך לעשות את הדברים האלה על הירח אנחנו נהיה הרבה 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 יותר מוכנים למאדים וזה ייקח זמן
0: במה העיסוקים אה, שלך אה, עוסקים? מאיזה סוג של מיזמים אתה, אה, יואב לנצוואן, כאילו בין בני אדם הבאמת המועטים בעולם שמקדמים את כל הדברים הנפלאים האלה, איך אתה, איך אתה פועל בנידון?
1: אז קודם כל אני שמח אה, אה, להגיד שאני לא אה, יחיד אה, מסוגי ויש קהילה אה, די מכובדת אה, של אנשים בעולם שחושבים מתחתים. כן, אבל תראה, אה, עדיין
0: מספרית זה לא, אתה יודע, עדיין מספרית נכון. זה מיעוט,
1: כן. נכון, ומה שאני רוצה לעשות זה להיעזר בניסיון שלי ובהבנה שלי של, של סביבת הירח ומה צריך לעשות בשביל להגיע לירח, בשביל לקחת חלק בניסיונות שיש עכשיו בכל העולם דרך אגב, להגיע לירח ולעשות שם דברים שיהיו ברי קיימה ו... יאפשרו לאנושות להתפתח לכיוון של הירח בנוסף. מה שאני באופן ספציפי עובד עליו עכשיו זה אמצעי ניווט ו... ותצפית של לוויינים סביב הירח שיוכלו לספק מידע ל... לנחתות או לחלליות אחרות שיגיעו לשם בהיעדר תשתית אחרת שכרגע קיימת שם. עד היום כל חללית שטסה לירח הייתה צריכה לדאוג לעצמה, למערכות תקשורת ו... וניווט ו... ומדידה ו... ומערכות נחיתה ותחבורה, כי, כי... היום אין... אין טיסות לירח, אתה צריך להגיע ממסלול סביב כדור הארץ אל הירח איכשהו. ואת כל הבעיות האלה היית צריך לפתור אתה לבד עם המשימה שלך. הדרך לעשות את זה בצורה שהיא באמת תהיה בת-קיימא ויותר יעילה, זה באמצעות שיתופי פעולה. זאת אומרת, יש חברות שעובדות על הקמת מערכות תקשורת לירח, או תקשורת קרקעית לירח, או ממסרים, ודברים כאלה, וחברות אחרות של הפקת אנרגיה מהקרקע של הירח, ויצירת פאנלים סולאריים, ואיך אתה מפיץ את הכוח שאתה מייצר, את החשמל למקומות אחרים. ואחרים בשביל לעזור בניווט ו- ו- ואחרים בתחבורה מכדור הארץ לירח יש המון חברות שמתמקצעות בתחום מסוים כזה ואני רוצה לקחת חלק בנישה מסוימת אחת שקשורה יותר לתחום של ההדמיה, של, של, של הצילום
0: הצילום של הירח על ידי כלים שנעים סביבו נכון מעניין אתה חושב שיצא לך בחיים האלה לדרוך על הירח ככה כתייר?
1: אני מאוד מקווה שכן, זה משהו שאני התננה, חולם התננה עליו, התננה עליו בגיל צעיר.
0: למה הם נכנסים או משהו? <laughs>
1: uh, כן, אני, uh, כשאני, אני... מדבר לפעמים בהרצאות שאני על, על, על זה ש, שיש uh, חברות שעוסקות בפיתוח תיירות בחלל ועל הירח ודברים כאלה, ו... Uh, אתה חושב על זה, זה לא, זה לא כזה מופרך, הרי כולנו היינו באירופה uh, <laughs> בחופשות ודברים כאלה, אתה רוצה להיות במקום שאחרים עוד לא היו. אז, uh, אז, אז ברור שיש לזה ביקוש, ברור שזה משהו שאנשים רוצים לעשות, זה רק צריך להיות במחיר סביר ובטיחותי מספיק, ואז, uh, ואז uh, כולם ירצו לעשות את זה. אז, uh, אז כן, אני מאוד הייתי רוצה uh, לבקר בירח. אתה חושב שזה... יש לזה איזושהי אפשרות
0: שיהיה איזשהו בסיס מתמשך של חיים אנושיים על הירח, אליו יהיה אפשר לבוא לבקר ככה יחסית בקטנה, בעשרים-שלושים שנה הקרובות?
1: בהחלט, כן. כן, <אח> אני, אני חושב שזה בהחלט יכול לקרות. אני חושב שיכול להיות שיהיו אנשים שיהיו באופן ממושך על הירח כבר בעשור הקרוב. כנראה עוד לא תיירים. אבל משימות של נאסא, משימות של סוכנויות חלל אחרות, יכול מאוד להיות. ובעשור הבא, אני לא רואה סיבה שזה, שזה לא יקרה. רק... החלק שחסר פה זה החלק של איך לממן את זה בדיוק, ואיך ליצור את הבסיס העסקי לדברים האלה. אבל אם אתה תשאל, אפילו רק בקרב אנשים שיש להם המון כסף, אם הם היו מוכנים לעשות את זה, אתה תמצא המון.
0: יואב לנצמן, אז נדחה אה, על הירח ב-2037. בכיף, מוזמן. <laughs> תקשיב, יואב, אני רוצה ממש להודות לך שבאת לדבר איתנו היום, היה ממש מרתק. כל הכבוד לך על אה, כל הדברים המדהימים אה, שתרמת להם, אה, ומי ייתן ותוכל להמשיך כאילו לקרב אותנו. ללילה הגדול מכולם, שהוא עצם הייקום, עם כל הכוכבים שבו וכל ההכפעות שבו, ולך תדע גם, אולי אפילו אנחנו נזכה לפגוש מתישהו איזשהו זן תודעתי דבוני נוסף, שנדע שיש לנו בני דודים או אחים ואחיות איפשהו. מה, מה האינטואיציה שלך בנוגע לזה? אתה חושב שיש לזה סיכוי?
1: אני באמת לא יודע, אני, אני חושב שזה זה, זה נשמע יומרני לחשוב שאנחנו לבד בכל היקום העצום הזה. כן. ש, כי, כי כל מה ש, שאנחנו למדנו מה, מהיקום זה שאנחנו לא מיוחדים בשום דבר. כן. אז זה יהיה מוזר ל, לחשוב שאנחנו לבד פה, אבל מי יודע, אנחנו לא יודעים מספיק. כן.
0: טוב, אולי, אולי ברגע שאנחנו נתחיל לטייל אה, בצורה יותר רצינית מחוץ לכדור שלנו, אנחנו נתחיל כאילו גם את הידע הזה לצבור.
1: מקווה מאוד.
0: יואב, תודה רבה 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 לך, ממש תודה, היה מרתק, ותודה אה, גם לכם, הקהל הקודש שלנו כאן בפודקאסט של Think and Being Different, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק. אז זה, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרקים האחרים שהקלטנו, מאלה שבעזרת השם אנחנו נוכל להמשיך להקליט. מה אני אגיד לכם, כל טוב, לזכור להסתכל לפעמים על הכוכבים, לזכור להסתכל לפעמים על הירח, ש... בריאות, בריאות, בריאות לכולם, ונשתמע. פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.